0: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Denna sommarintervju, i år så blev det en intervju och den kom till för att jag har funderat på en grej. När jag var liten så då var det absolut fulaste, i alla fall jag kunde göra hemma, det var att sitta in och spela datorspel när solen sken för att diskutera denna avancerade fråga här så har jag bjudit in Per Strömbäck som är talesperson för Dataspelsbranschen. Välkommen Per.
1: Tack så jättemycket.
2: Kul att
0: Innan vi går in och om om vad dataspelsbranschen är för någonting så får, får, får jag spela dataspel eller tv-spel inomhus när solen skiner med bär, eller spär <laughs> eller?
1: För mig får du spela så mycket du vill. Jag tänker på alla de här traumorna man har från barndomens sommarstugor när man satt och, och spelade Uno eller alfapet eller något sånt där med sina syskon. <laughs> fast man mycket hellre hade spelat något annat.
0: Spörregnade utomhus säkert också för det är ju inte så, vi har ju alltid lite otur med vädret här. Men dataspelsbranschen, och jag, jag, verkligen, jag verkligen måste tänka när jag säger det För jag vill ju så gärna säga datorspelsbranschen Data är ju information, men det kanske också är det som er branschorganisation jobbar med
1: Ja men precis, vi är ju en branschorganisation, det vill säga en intresseorganisation Och det betyder att vi har medlemmar, och de medlemmarna är företag Och det är företag som skapar spel, eh, många har ni säkert Hör talas om ni lyssnare, det kan röra sig om Minecraft och Candy Crush och Battlefield och hundratals andra. Eh, och sen har vi också medlemmar som gör teknik till spel. Eh, vi har medlemmar som säljer spel i Norden, Sverige. Och sen har vi lite utbildningsmedlemmar och, och lite vi kan ha för stödmedlemmar. Det kan vara revisionsbyråer, advokatbyråer och andra som vill vara en del av familjen så att säga. Och sen det här ordet då, ja, det är ju en identitetsfråga. Identitetspolitik pratar man mycket om Jag tänker om man sa dator eller data det var ju liksom 80 90-talet var ju det identitetspolitik. Vi försöker använda det begreppet för att komma bort från det här med dator och TV och mobilspel då säger vi dataspel som ett, ett samlingsnamn. Alternativet kanske kunde varit interaktiv underhållning eller Digital underhållning eller något sånt där. Men allting blir yxigare. Så vi har vi kom fram till det. Det var till och med så att vi hade en omröstning på vårt årsmöte för 15 år sedan. Vad, vad vi skulle heta. Och då, var det, då blev det dataspel. Sen kan man ha... Det finns en längre förklaring som handlar om svensk språkriktighet och sånt där. Men det kanske vi ska bespara lyssnarna. Det,
0: det finns faktiskt en podd just om, om detta... Andreas Lejonhuvud som har varit med i podden eh, några gånger, han, han har ett helt avsnitt om, om just eh, sådana språk, det vill säga om det heter omständigt, eller stavas omständigt eller omständligt. <laughs> eh, där tar han också även upp den här frågan. Jag <laughs> länkar till den i, i beskrivningen där. Eh, men du Per Strömbeck har ju varit, har ju varit eh, dataspetsbranschen eller liksom så fort jag vet, för många, många år sedan har det väldigt mycket om piratkopiering och sånt. Det har ju, har ju försvunnit stor del. Eh, antar jag i alla fall. Eh, men då vet jag att du var lite synonym med detta. Eh, så för mig har du liksom alltid varit med. Men mm. ni startade för 15 år sedan. Det var korrekt.
1: Ja, vi hade beslutet om namnet för 15 ja. år sedan. Men organisationerna har faktiskt lite äldre rötter. Eh, lite tillbaka i 90-talet. 96 är det tidigaste jag har hittat. Eh, jag kom med, håller du det nu, februari... 2005, så jag är inne på 18 året i det här jobbet, så det är inget konstigt om du har tyckt att jag har varit med för evigt, det är bara en tidsfråga om de bär ut mig härifrån men och det är ju, de här frågorna har ju kommit och gått jag skulle säga precis i början så var det väldigt mycket Våldsdebatt. Att man kunde bli mördare och aggressiv och så här mm. om, man, om man spelade för mycket. Och då, ja, Jag fick själv i alla tillprogram. Jag fick själv i morgonsoffan och i aktuellt. Jag fick till och med skäl, själv Sverker i plus. Så det ser jag som en merit. <laughs> Sen var det ett tag var det mycket om pirater och upphovsrätt och, och affärsmodeller och allting. Nu för tiden så kanske det handlar mer om skärmtid. Det var ju mm. det du var inne på inledningsvis. Får man spela på sommaren. Just det. Så det, det är olika frågor, men eh, samma, <laughs> samma strömväck.
0: <laughs> ja, för jag minns ju också i den här,
1: eh,
0: i den här upphovsrättsdebatten då, just med pri- piratkopiering. Inte privatkopiering, för det finns ju inte inom dataspelsvärlden. Det är ju musikfilm och så. Utan, eh, utan när, vi bet- <laughs> när vi betalar eh, eh, privatkopieringsavgift på våra... Eh, Enheter, datorer som vi köper Och får spela på, och även konsoler det har jag varit bråkta Då är det alltså inte för att man ska kunna privatkopiera Kompisens spel, utan det är om man i händelse av Skulle göra det musik och film då. Men jag minns att du var väldigt kategorisk eh, Faktiskt Och då är det ju så här, var det för att du hade rätt Eller var det för att du är Per och, <laughs> och du är alltid kategorisk så här.
1: Oj, ska jag svara på det? Nej men först vill jag säga vad det var bra att du håller ordning på privatkopiering och piratkopiering. Privatkopiering är lagligt och det är undantag från ensamrätten i upphovsrättslagen- och det har varit en ganska stor fråga för oss för vi lyckades faktiskt få ut ett undantag för de hårddiskarna som är inbyggda i spelkonsolerna. Mm. Så man betalar avgift på alla hårdiskar på allt annat men inte på spelkonsolerna. Så det är faktiskt en av mina största framgångar som lobbyist yeah. att jag lyckades få till det där undantaget. Men absolut... Nej men jag tycker väl att den frågan var tydlig och enkel från vårt perspektiv Om man skapar något så äger man det och då är det man själv som bestämmer vad som ska hända med det Och sen så fanns det andra som tyckte att det tillhörde dem och att de skulle bestämma Men jag tyckte den kompassen funkade ganska bra i den debatten
0: Skulle du säga att det är en icke-fråga nu med tanke på Steam och alla de lösningarna Gamepass och prenumerationsmodeller
1: Eh, det, är ju en my- det är ju mycket mindre fråga än vad det har varit Och, och det är klart att eh, Det har ju kanske muterat lite Idag kanske handlar mer om stulna nycklar Som säljs på olika marknadsplatser Eller copycat-spel som ser ut som något Etablerat spel eller så Men som bara lånar deras varumärke Eller försöker likna det och så där. Eh, Just det,
0: på till exempel Kanske lite mer än på Google Playstoren, App Store så brukar man ju, när man söker så brukar man ju faktiskt få ha lite um, vad var det nu, tummen i hand, vad är det? Ja, nej. nu tänker tillbaka till Andreas avsnitt här, vad man ska säga för metafora här, men uh, man får helt enkelt <skratt> tänka lite aktivt då
1: <skratt> Just det, tunga rätt i munnen istället för tummen mitt i handen <skratt> <skratt>
0: Jag tänkte att vad var det tummen i munnen eller nej, det blev ju inte bra <skratt>
1: Ja, just det, ja, jag såg det komma. nej men eh, sen nej, men det är klart att det har hänt jättemycket dels har ju det lagliga utbudet förändrats och hela free to play modellen har ju kommit eh, och, och, och blivit väldigt dominerande kan man säga på stora delar av marknaden eh, vi har blivit bättre på tekniska lösningar både som skyddar innehållet och som eh, gör mervärden till de som betalar för sig eh, Det har ju skett jättemycket på andra sidan också. Begränsa tillgången till piratkällor och mellanhandssamarbeten och bättre lagstiftning och sånt där. Sen tror jag kanske att den här på den tiden som jag höll på med den här debatten som mest då var man inte så populär i alla läger. Det har till och med hänt att jag har stått på en scen och fått tomatkast. på mig. Och... Seriöst? Ja, ska, ska vi ta den historien också då på en ja, gång? Vi den kanske ja, vi ja, men det, var, det fanns en kille som heter Henrik Pontén mm. som var jurist på Antipiratbyrån. Han, han lever tyvärr inte längre men han var ju den som var eh, liksom huvudfokus för piratbyrån. Rörelsen Och bitvis ganska kärleksfullt De kunde komma upp med Pepparkakor till honom på jul För att han skulle bli lite snällare Och, komma upp på kontoret. och bitvis ganska obehagligt då. Det var ju hot Och mm. eh, ja, De hade var Vandalisering av kontoret Och det cyberangrepp och Men i alla fall Då var vi precis Om, ni, om vi går tillbaks till våren 2009 då hade vi haft en FRA-debatt, eh, vi hade haft ett, en i debatt. det var ju en av de första EU-lagstiftningarna som skulle skydda upphållsrätten på nätet. Och sen var det då rättegången, den första rättegången mot grundarna av The Pirate Bay. Så det var väldigt mycket kring den här frågan. Och då åkte jag, Henrik eh, och en kille till ner till Dreamhack i början på juni. Eh, och det var ju bara veckor efter att Piratpartiet hade valts till Europaparlamentet med 7,3% av, av rösterna från Sverige. Eh, och så skulle vi ha frågestund Med deltagarna på Dreamhack eh, Och jag, jag tyckte ju det var kul Jag kände mig ganska hemma där Det var ju ändå liksom spelare Det var ju min, min publik Fast, eh, vi hade olika syn då I, i den här frågan eh, Och Henrik var ju Han var ju en stjärna kan man säga i den, i den den. Så vi... Det var, det var som en film. Vi var tvungna att backa in bilen. Den skulle stå med kylaren ut så vi kunde dra snabbt om det skulle behövas. Och sen öppnade vi någon dörr där. Och då bara möttes vi av blixtrande kameror. Alltså som någon sån här rättegångsfilm. Så det var liksom journalist. Säkert tio journalister som väntade på oss. Och sen gick vi upp på, på scen då för frågestunden. David Garpensstål hette han som var ledare för Drymärk på den tiden. Så han tog upp... Tog emot frågor från publiken på sin dator. Och så läste han upp dem för oss. <går> Då var det folk som hade gått och köpt tomater för att kasta på oss. <går> jag tyckte det var så jäkla ambitiöst. De var liksom loggat ut från Counter-Strike. <går> ja, <jag vet. går> det är inte som att det finns en tomathandel inne på elmia mässan. Då hade vi fått gå några kilometer. Att... Det var liksom planerat. Så ja, ja, men det var det mest aggressiva som hände den gången. Um... Ja, det alltså var en, en rolig war story från den tiden.
0: En analys av det där var ju också, jag, t- jag kommer att tänka på det, hur falskt det där var med eh, man, man kämpar, man gjorde det till en politisk fråga. För gör man någonting som en politisk fråga, då blir det ju lite större än det egna behovet. Och, eh, men det visade sig ganska omgående att när man väl hade, när väl den frågan var över så eh, Piratpartiet, de decimerades ju ganska direkt sen. För att det var inte så mycket större frågan att man själv tyckte man skulle få lära hem från Pirate Bay liksom. Eh, så att det var väl... Och det där kanske hade behövts i, i pred och annat. Men en sak som eh, också minskade piratkopieringen var ju det här när multiplayer-spelen började komma. För då skulle kolla upp mot servrar och sådana saker. Eh, och då... Förändrades ju landskapet. Eh, min bild av det är ju att det var ju s- ganska svensk eh, grund till det där i och med Battlefield 1942. Det, kan man, du nickar, jag precis. Kan, kan vi svenskar som, som folk tar på oss detta? Eller vad?
1: <laughs> ja, det var bra analys. Eh, jag tror det ligger jättemycket i den. Först vill jag bara säga eh, till Piratpartiets försvar så i Östeuropa, i till exempel Tjeckien och Polen och ett par länder till så har faktiskt ett ganska stort politiskt inflytande. Och det handlar inte alls om eh, upphovsrätten så mycket där utan det handlar mer om rättigheter överhuvudtaget och att man vill vara motkraft till den liksom, reaktionära politik som finns i många av de länderna. Jag tror att det är så att ordförande, eh, förlåt, borgmästaren i Prag är från mm. Piratpartiet. Så det, det är en politisk rörelse som lever fast den har liksom bytt fokus lite grann. Eh, eller ganska rejält kanske man kan säga men Kul att du säger med multiplayer och det, det är ju. Det, det har inte jag tänkt på innan, måste jag erkänna. Men det tror jag du har alldeles rätt, i att det har en stor betydelse. Alltså, visst kan man väl skriva in Sverige i den historien, och föregångaren till Battlefield hette Coden Eagle. Mm. Sent 90-tal om någon minns det spelet Och det, det finns ju en massa Skrönor från den tiden också Förlåt, det blir mycket war stories här Det här är inte ens min egen Men det var det är, det är. De hade ju Teamet hade ju Kontrakt på att göra ett singelspelarspel Och sen så var det ju någon, Några jänkare tror jag Som, som eh, tyckte att Det här multiplayer-experimentet var så bra Så de finansierade Killarnas övertid några tjej var det säkert också Men teamets övertid med pizzor. Så varje gång de satt och jobbade över för att jobba på multiplayer-delen så skickade de mejl Till de här snöbana i USA som la beställning på pizza till den lokala pizzerian så att skulle få lite middag. Det är, helt det är så mycket klyschor I den historien så jag, jag vet inte om. Men har ja, jag har det från en säker källa. <laughs> Så, så visst kan man skriva in Sverige i den historien Också kanske väldigt tidigt exempel På amerikansk finansiering av svenska Spelprojekt på vis.
0: Det är lite småländs där också, man jobbar för pizza För det var ett växjö där på, på Dice, de hyrde in en, en, en villa
1: Ja, Dice började i Växjö och de gjorde ju Flipperspel i början Men det var faktiskt ett gäng jättebra som heter Refraction Som gjorde mm. Podname Eagle Och sen Just så det. blev det Dice Efter att, den sammanslagningen där och så Ja, har man de kan ju...
0: den, den historien kan man följa i den do- dokumentären Det svenska spelundet på SVT
1: Jättebra eh... dokumentär jag, jag bingeade den för jag vill lära sig Ja, man,
0: man gjorde det ju Och sen när man slits Men man vill ha mer
1: <laughs> jag Hoppas på en säsong två Vi får skriva till SVT och kräva det Nej, men sen kan man väl säga att spelar ju i sig socialt Alltså att spela tillsammans Är på något sätt det normala Om man tänker på det där med spelar spela dem med sina jobbiga syskon i sommarstugan. eller eh, alla ja, man, sp- Går man tillbaka i spelhistorien med schack och gå. och, och jag kommer ihåg när man gick på fritids så fanns det något som hette Kalaha. Och det var så här kulor i gropar och så skulle mm. man spela. Och det var ju Svinxen och pyramiderna på, på lådan. Eh, ja. Så det gick ju tillbaka till antiken. Och det finns liksom spelarkeologer som har hittat ännu längre tillbaka. Eh, så, så man kan säga att spel är en del av alla mänskliga civilisationer i någon form. Och då spelar man ju tillsammans. Liksom. Så, så det, var inte, det, var de, det var väl Mesopotamierna som uppfann det snarare än några svenska nördar. Jag tänker så, ja. Nej, men det, när du säger det,
0: så man spelar kort och allting, det, var ju, det gjorde man ju ihop. Ju. Eh, och sen var det ju det här, fanns det vissa som satt och spelade, eh, vad heter det, när man spelar själv. Ja, patience.
1: Precis. Ja. Det finns ju lite patience och jag tänker även på så här korsord och sudoku och sådana saker. Mm. Och där, där var ju liksom kanske tidiga spel, så här Game Watch förlåt, jag menar tidigare dataspel. Game, Game Watch och, och Game Boy och, och sånt var ju ofta liksom, det var ju en sorts fortsättning på den traditionen och, och mobilspelen är väl ganska ofta det idag också. Kul också
0: när du säger det, för Nintendo gjorde ju spelkort ju. Typ.
1: <laughs> Exakt. Good ah, point, exakt. Där. Där, där, ja men verkligen Där finns ju en röd tråd men, eh, men om man tänker på liksom Atari Pong Det var ju också två spelare Alla de tidiga mm. tv spelen Så jag, tryck, jag tycker Kanske att bilden av spel Som en solitär upplevelse Den är rätt så eh, skev den, den, den för, Det förekommer ju såklart Och det kanske Om man räknar ett antal timmar Men, men i sin gru så kanske det är mest solitärt Men, men alltså i grund och botten så är ju spel socialt och just som du säger med multispelare över, över nätet i olika former, i takt med att tekniken blir bättre nu med crossplay och sådär så ja, om man får våga sig på en liten spaning så är det väl att, att spel blir mer och mer sociala eller mer och mer, kommer, den sociala dimensionen kommer tillbaks Just det, mer
0: mer. jag som inte har några vänner, jag säga, men jag som inte så här har den tiden att planera in och så med folk och inte, att när jag spelar så vill jag gärna, då är det jag då är det egen tid jag kan ju tycka att spel som Destiny och World of Warcraft framförallt borde ha en sån singleplay-del och då menar jag inte att man, att det plötsligt ska ha en bara för mig själv och spela runt men det är så här, kan jag förklara den här Raiden själv nu eller? Så jag, jag gör ju så att jag, jag typ liksom kommit upp tillräckligt hög level då för att faktiskt köra de där raiderna själva. Då kör jag dem bara för storieskull då. Så jag är om ju tvärtom. Där. Mycket, mycket fascinerande.
1: Men... Och det, det finns förlåt mig avbryta det, men det finns en tilldel jag känner mig, mig så väl. det finns en där tycker jag och det är att man är så värdelös alla andra är så mycket bättre ja, ja, ja. så man är jättedåligt för självförtroendet Det,
0: det, finns, det finns ironi i det här att, om man, att, att man jobbar med teknik och spel och du som talesperson för dataspelsbranschen jag som recenserar och pratar mycket liksom om hur Xbox kan man ha Xbox kan man ha PlayStation 5 och så vidare och så vidare man hinner ju inte själv sen sitta och njuta av sitt jobb.
1: <laughs> det är faran med att göra sin, <laughs> sin livskärlek. Eller vad man ja, verkligen. Det. Fråga det min jobb.
0: hustru hur du han här med, eh, för jag har gjort mycket video om, på Youtube om smarta hem och så vidare. Och sen det här hemmet är ju inte <laughs> halvt demonterat. Det krävs ju. Nu är det bättre då för nu har vi installerat fasta grejer. Så. Men tidigare var det sådär att tända och släcka här. Liksom. Det gick <laughs> ju inte att ta hit svärföräldrar och, och annat. Men eh, finns det en tid i historien då vi började prata på, ett, på en samhällsnivå om datorspel som någonting eh, kulturellt som, som jämställs med vad det nu kan vara som man gör kulturellt. Sitt att läsa, lyssna på musik och spela fotboll och så vidare. Eh, har vi kommit dit och i så fall när?
1: Mm. Alltså, jag säger att den tidpunkten i så fall ligger i framtiden. Mm-hmm. Eh, jag, jag ser det lite som en del av. Kanske den viktigaste delen i mitt jobb att försöka se till hjälpa till att den tidpunkten kommer tidigare. Jag tycker ju att, att jag tror alla som spelar tycker att spel har liksom samma sorts kvaliteter som annan kultur. Samma sorts kvaliteter som musik och film och konst och litteratur och vad man nu har dans Alltså drivkraften Att skapa spel Det är ju samma liksom. Man vill ju skapa något nytt Man har någon, en idé eller en vilja som man brinner för eh, Man vill göra ett avtryck Skapa något som någon annan Kanske får ta del av Det är precis samma drivkraft Och eh, liksom varför man, varför man spelar Det är ju också samma drivkraft Som varför man eh, Läser eller kollar på film Eller så alltså, det är en sorts eskapism det är en, det är en fantasi Det är att få leva i en annan värld Det är att få njuta Koppla av, få en upplevelse Alltså jag tycker inte att det finns Någon anledning Vi, vi behöver ju andra ord för att beskriva det Själva innehållet i annorlunda, det man gör i annorlunda Men eh, Som, som liksom roll i livet Så tycker jag, det har, tycker jag Spel har samma, samma Funktion och, och också samma värde det, det, kan man ju, det kan man ju få ha olika åsikter om ifall opera spel är finare. Men, men jag tycker att vi har, liksom, vi har inte nått dit än. Och det finns en massa saker som talar för att vi kommer nå dit. Och sen så finns det en massa saker som talar för att vi har långt kvar.
0: En sak som slår mig är att kan någonting som inte är djupt skattesubventionerat bli fin kultur Jag tänker på klassisk musik, P2, behöver ju liksom en, en kanal. För det, Vi, opera eh, är ju alltid subventionerat, de biljetterna, så att säga. Det är inte dyrt att gå på opera, men det är dyrt för skattebetalare delvis. Och även om det naturligtvis finns, även nu, här i Malmö exempel, där jag sitter så har man ju eh, vinterspel och sånt där. Det vill säga man har på spotlovet eller om det är vintlovet det vet jag inte. Jag är vinterlovet ännu, eh, eller jullovet, så har man... Eh, Digitala upplevelser så att säga här nere. Så det är klart. Men men man får ju också säga att datorspel om något och tv-spel. Det är egentligen ganska ovanligt att en kultur som vi ändå får säga det. Faktiskt klarar sig på marknadsmässiga grunder. Det är inte helt vanligt. Mycket filmstöd. Mycket stöd på
1: de flesta ställena liksom. Ja precis. Nej men det är väl om man frågar en kulturvetare så är det väl det där en definition av kultur att det är det som, som det offentliga tycker är så viktigt att det ska, ska stödjas med skattebetalarnas pengar. men jag, jag tycker nog att det kan finnas fler eh, fler definitioner av kultur jag var ju lite inne på det här med vad saker har för roll i livet för de som skapar och för de som är publik men det betyder ju inte alltså, ja, det är väl jättebra om, 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 politik, om kulturpolitiken vill omfamna spel så jag, ingen är ingen gladare än jag det har ju, finns ju lite exempel på det. Miljöpartiet är det enda, enda partiet i riksdagen som har spel i sitt partiprogram. Jag har försökt få dem att göra något mer av det. De hade ju kulturministerposten ganska länge men det blev inte så mycket konkret av det tyvärr. Men däremot om man liksom inte bara tittar på rikspolitiken och partipolitiken så det är det ju rätt många kommuner runt om i landet som har spelskapande i kulturskolan till exempel. Det är ju en form av offentlig kultur. Och det var det som du var inne på med Malmö också med den här lov, spel, spelskapande på loven. Spel kommer in på museer, ibland konstmuseer. Tittar in på, på vi har ju varit både på konstmuseer och på tekniska museer, haft mycket spelutställningar och, och sådär. Så det finns ju lite andra sorters kulturpolitik också som, som spelen kan vara en del av. Men, men det tycker jag kanske inte riktigt Alltså där finns det jättemycket mer att göra Och det i sig tycker jag kanske inte riktigt har lett till den här eh, liksom breda Allmänhetens breda accepterande av spel som en kulturform det, Jag tror de flesta föräldrar är sig okay. Jo men många föräldrar oroar sig för skärmtid Men om unga skulle sitta med ett piano i fyra timmar Då skulle de ju vara jättestolta och ja. vad duktig du är här får du en tårta.
0: <laughs> ja, läsa böcker också Så, Jag tänkte på det här som är ironin i det här förbjudna. När jag gick på skolan i Ronneby gymnasiet. Så eh, då hade precis Starcraft 1 kommit. I alla fall det var stort. att satt och spelade i, i datasalen då. Liksom. Eh, hela datasalen jag satt uppfyllda där och spelade över lokala nätverket. Ja. Uh-huh. Uh, och jag vet inte, det var aldrig sagt att man inte fick det Men det var väl så underförstått Och det var ju uh, exakt hur det gick till om det var kopier- Eller man hade ju battlenet koda. Så jag, tror, jag vet inte om det är för numera så kan man ju Det är ju en av med te- teknikutvecklingen Man kan ju sätta sig för vilken dator som helst Logga in med sitt Battle.net-ID Och sen har man de spelarna och kan spela vad man vill så att säga. Exakt hur det var på de där skolorna det vet jag inte Men vi spelade i alla fall Starcraft 1 Och då så i kommer så här någon eh eller studierektor in ställer sig längst bak i, i, i rummet och pekar på du du du, 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 du från datasalen då framåt man och spelat och detta på detta var ju inte på lektion utan det var ju på rast eller håltim och sådär. Eh, och, och, och jag då eh, och min jag satt och med vi var ju så här Jättesnabba. Allt tabbar Och sen satt vi och låtsade som att vi jobbade. Så vi var de två enda som körde <skratt> <skratt> Men och detta var ju Ronneby på Knutanskolan. Precis bredvid så fanns ju ganska nära den då Softcenter och Blekinge Tekniska Högskola. Finns längre i Ronneby. Man flyttade till Kallskrona. Men eh, där startade ju Massive Entertainment. Eh, Massive Entertainment nu flyttade sedan till Malmö. Och numera har man då köpt upp ett halvt kvarter på Möllan. Och har liksom... 600-700 anställda. Du har nog bättre koll på det än vad jag har. Den ja, närmare, ja. närmare 700. Malmös största arbetsgivare eh, hade november 2020 75. Så de är på god väg att bli Malmös. Eh, privata arbetsgivare. Ska jag säga att och regionen är naturligtvis större. Men man är så alltså på god väg att bli liksom eh, Malmös, alltså tredje, eh, Sveriges tredje största stads, största privata arbetsgivare. Och tänk om. Den här rektorn då i stället hade pekat bara, du, 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 Masch iväg till SoftCenter och prata med Massive Entertainment ja. om era framtidschanser, hur ni ska liksom kunna bli eh, spelutvecklare. Den, ja. <laughs> den tanken fanns inte.
1: Nej. Det var, vilken, vilken otur. Vilken, eller vad snyggt av er förresten att, att ha det där knepet och allt Ibland säger jag att spel är en lustfylld väg till digital kompetens. Och det där var väl en jättebra illustration av det. <här> <här> och, och men läraren där, han, han, det är ju lite otids. Alltså, det bryter ju lite mot eh, datorhistoriens tradition också. Jag menar, de första, första datorerna användes ju väldigt mycket till spel. Jag tror. Um, det första erkända spelet Hette Tennis for Two Och det var på Cambridge tror 1956 om jag minns rätt det, Spel har ju varit ett sätt att Utveckla datorer också um, Och att utveckla programmeringskunskapen Och sånt och Det finns väl ingen liksom, Systemutvecklingskurs Eller dataprogrammeringskurs Som inte har ett moment att man får Göra ett spel, skapa masken Eller, eller något sånt där nej, äh, det, det blir läxat, bakläxat till lärarna. där. Jag undrade rätt,
0: om det var 99 eller 2000 eller någonting sånt. Ja. Men, men så har det ju mycket varit det här att man pratar ju om datorer i skolorna och sånt. Var det en liquevarig pedagogiskt perspektiv? Och ja, nej, men ju matte, svenska och så vidare. Så, ja, om jag hade haft till någon till en dator så hade jag ju surfat bort min mattelektion kanske. Men å andra sidan kanske jag har också... Jobbat inom SPR-dator. Det gör jag ju delvis nu med rapporterar liksom rapportera om branschen och så vidare. Men det, där var ju det att det var ju något fel. Det var något fult så att säga. Men hur står det till med utbildningarna idag? För idag så finns det ju ändå. För när, när jag gick där i gymnasiet då fanns det ingen väg. Detta är några år sedan. Jag är ju 40 precis nu. Vad är man när man börjar i gymnasiet 16? a
1: fem. 2016, ja, något sånt. Ja.
0: Så detta är ju Trots allt några år sedan tillbaka då. Mm. För då pratade man inte om att man kan gå till Skövde som är en sån här äh, Vet jag äh, Ta in mycket bra utbildningar står bakom äh, för, Folk som har gått där och startat företag Som har sålt för en ansiedelig mängd Kronor på Steam Nu senast där vik, äh, vikingaspelet va?
1: Ja just det Valheim Ja precis mm. eh, Det kanske är den starkaste grenen Apropå skattepengar så jag menar, somliga länder lägger ganska mycket skattepengar på att locka till sig spelföretag men det gör vi inte i Sverige men däremot så har vi kanske några av världens bästa spelutbildningar vi har faktiskt en sida som heter spelutbildningar.se för den som till skulle vara intresserad av att utbilda sig och där listar vi då, det finns på folkhögskola finns på gymnasieskola, yrkeshögskola och förstås universitet och högskolor Så alltså egentligen på ja, alla nivåer eller många nivåer i utbildningssystemet så finns det, finns det spelutbildningar. Och då menar vi ju alltså program som är liksom särskilt inriktade på, på spelutveckling. Och då kan man ju dels göra som du beskrev i Skövde. Där kan man ju starta sitt eget bolag och ta sina projekt som man har jobbat med tillsammans med sina studiekompisar och kommersialisera dem. Det har de ju byggt upp en jättebra och framgångsrik struktur för. Jag brukar kalla Skövde för spelens Motown. De levererar en miljon hit om året. Sen, sen Goat Simulator 2014 eller 2015 ja, så har det varit en miljon hit om året. Som, en, som ett urverk har det kommit.
0: Sjukaste framgångssagan ever.
1: Liksom. Ja, men ofta har det varit så här lite, lite bak. Markvända eller kluriga spel. Liksom. Det finns ett som heter Passepartout, The Starving Artist som var en av hitsen. Då är du konstnär i Paris som måste måla tavlor för att finansiera ditt baguetteberoende. <laughs> så så det, är liksom, ja, men det är lite klurigt och annorlunda. Nej, men så spelutbildningen är en framgångsfaktor. Och om man inte vill starta eget så, så finns det ju en, en fantastisk arbetsmarknad. Jag har varit på... Jag har varit på såna här arbetsmarknadsträffar när det har varit fler företag än studenter. Så det är ett enormt sug. Jag tror det är 7 eller 800 lediga jobb i landet precis just idag. Liksom. Och det utbildas kanske 500 studenter om året. Eller examineras 500 studenter.
0: Ni hade en föreläsning på Almedalen här nu. Somras. Ja det hade vi faktiskt Somras och somras ja. äh, Bara för att de växer ja, Efterlöjningsvis, är... äh, 40 000 spelutvecklade I år 2030 Det är ja,
1: men precis. Det, det, Kul att du noterar det ja, Det var ju en rubrik som, som tog skruv För det blev fullt, det var till och med några som fick stå Där i, ja. i, 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 i Seminarierummet Vi gjorde det tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotland som det heter Som ju är Sveriges äldsta spelutbildning Som har rätt tillbaka 90-talet 40 000, det blir det om man, om man tittar på utvecklingen och drar den trendkurvan jag ska inte lova att vi kommer att ha 40 000 anställda eh, 2030, men man kan säga att potentialen är det eh, som det är nu så har vi lite för lite eller ganska mycket för lite, jag sa just att det är 700 lediga jobb eh, om det fanns fler personer att anställa så skulle vi kunna skapa mycket fler jobb i Sverige och, eh, som det är nu så är det ju många av våra medlemsföretag som öppnar kontor i andra länder för att de vill nå ut till en större arbetsmarknad. Då. Så det här är vår flaskhals. Det finns pengar, det finns idéer, det finns efterfrågan. Men vi saknar produktionskapaciteten, alltså folk. Kom och jobba hos oss.
0: Ja, för förtisad. Sen går det ut till andra hållet. Det är så att IO Interactive som står bakom Hitman-serien. Min tolvåriga sons serie det är väl... 18-års egentligen, 15-årsgräns på det spelet. Men han, han spelade GTA 5 när han var 5. faktiskt. Jag tänkte det var lagom.
1: Ja, det får föräldrarna uh, ansvara för. Men... <laughs> vi, vi sätter åldersgräsen. Vi,
0: vi, vi körde där, där sakta och lugnt och harmoniskt slags gatan. Då skulle man råka bumpa på någon så sa vi att man måste eh, gå ut och be om ursäkt. Ja, det var bra. Jag har hävdat att GTA skulle ha haft sånt barnläge där man bara kunde köra spel. Eller köra spel, köra. Där man bara kunde köra bil, för det var ju det som lockade.
1: Men då gjorde ju du det viktigaste åldersrekommendationer och föräldrakontroller jag Men det viktigaste är ju att man är med och spelar tillsammans med sina barn. Det är det viktigaste. Nej, då. Han
0: tröttnade ju sen och började spela fotboll fem dagar i veckan istället. Så att jag fick sitta där i min ensamhet. Så att det är ju också en diskussion som vi ska komma in på strax också det här med jättebra föräldraransvar och skärmtid och så vidare.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
1: professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: För jag jag har alltid haft helt fria men min son och han har han har mest vilat spotta och och liksom alltid hantera och han han stänger av datorn, eller? Han säger till mig att jag ska gå och lägga mig. Jag vet inte vad som har tatsat tats, och där. det Medan jag har en bekant som har haft så här jättehårda regler, skärmtid och så vidare. Eh, och den, den ungen har helt i när det kommer inte att acceptera vad föräldrarna sa. Men vi ska, vi ska inte gå dit ännu, för jag vill, jag vill ändå komma i, eller fortsätta med eh, spelbranschen som helhet i landet. Jag ska säga att IO Interactive etablerar sig i Malmö då, nu här. Eller som man växer i Malmö, jag tror man har funnits här innan. Men hur stor är liksom branschen? För att ett, har man ju, man har ju tidigt velat prata om spelutveckling som en svensk basindustri.
1: Ja, det är flera som använder uttrycket och det är inte mig emot. Vi, alltså om man säger siffror så... Den senaste statistiken som sen vi har, då var det 6,5 tusen jobb eh, och i, lika många i svenska företag utomlands då, apropå det jag sa förut. Eh, men om man tittar på pengarna då omsatte de svenska spelföretagen 37,4 miljarder kronor. Det var 2020. 37,4 miljarder. Det är en så här hopplös siffra. Vad ska man relatera det till? Men om man jämför så det, det är lika mycket som exporten av pappersmassa eller exporten av järnmalm eller exporten av lastbilar för den delen. Så det, det är liksom på samma nivå som några av de här liksom traditionella svenska tunga industrigrenarna. Sen ja, det finns det jättemycket att säga om det. Hela trävaruindustrin eller skogsindustrins export är ju mycket större. För de har ju en massa andra produkter än pappersmassa. Eh, hela eh, liksom gruvnäringen, de, det är ju stål och sådär. Så, där, så det, det är ju också mycket större. Å andra sidan, jag menar vi har vuxit från en dryg miljard till 37 miljarder på ett decennium. Jag vet inte någon som kan visa någon liknande tillväxt. Och det allra bästa tycker jag är väl egentligen är att det här är ju... Eh, alltså det är ju människor och idéer det är ju inte som att vi måste gräva upp mer sten i marken eller fälla mer träd utan det är en sorts hållbar tillväxt det är världen, immateriella värden lite immateriellt värdeskapande absolut finns det en miljöpåverkan i form av liksom elkonsumtion och så men den är väldigt liten jämfört med vad det skulle innebära att öka tillväxten 37 gånger på någon annan eller de flesta andra näringar. Så det är ju på så, på så sätt, i det perspektivet, så har vi ju ett förslag på hur en hållbar ekonomisk utveckling kan se. ut.
0: Finns det några... Alltså jag tänkte här ett tag att vi måste ta, ta in de jävles advokaterna nu för att vi, är ju så, liksom, så, vi, vi har ju samsyn i detta naturligtvis. Så det är så jävla mysigt. Men, men jag ska ändå ta upp en sak som jag tänkte på. I det här otroligt fina och vackra dokumentären på SVT, Svenska Spelundet. Det som inte nämndes där som var att många av de företagen som man intervjuade då, representanter, de gick ju i konkurs sedan ju. Och efter det, sen för inte så jättemånga år sedan, så hade vi också en våg. Men det var väl samma svärbolag som konkurs. Alltså, och det påminner lite om den tidiga reklam branschen, framförallt här i Malmö man sa det att Malmö är man specialist på vad reklamar om man är sänds på att driva företag mm. finns det en mognad nu på annat sätt eller är det så en bransch fungerar, det går bra ibland jag tänker det, det kanske räcker med att ett spel floppar och sen är det kört eller hur, hur är ekonomin alltså är de ekonomiska mekanismerna i den här branschen
1: Nej eh, men jag tror att eh, det går tillbaka till det som jag sa innan om att varför vill man skapa spel? Det är för att man har någon passion Att man vill uttrycka något Att man vill göra ett avtryck Och det är ju det som är den ursprungliga drivkraften Och sen så bygger man väl ett företag kring det då Men det är ju inte för att tjäna pengar Jag tror inte att det går att lyckas i vår bransch Om man är där för att tjäna pengar Jag har nog sett ganska många exempel på När man har försökt och misslyckats Så det, det krävs den där kärleken Det krävs att man är eh, Av rätt skäl då tycker jag Men det är klart att vi har blivit mycket bättre. Vi har blivit bättre för att vi har lärt oss genom svårigheter. Jag menar, backar man till finanskrisen- då var det ju några ganska stora företag som gick under- eller hade det riktigt svårt och ganska många förlorade jobbet och sådär. Då var vi å andra sidan väldigt beroende av uppdrag från förläggare. Så vi vi hade ju inte ödet i våra egna händer- Idag så är det många fler som har sin egen finansiering som säljer direkt till spelarna via olika marknadsplatser eller kanaler på nätet eller sin egen hemsida och sådär. Och vi har ju mycket bättre kapitalförsörjning också. Vi har ju nästan 20 bolag som är börsnoterade i Sverige idag. Mm. Um, så vi har ju lärt oss och vi har gjort om strukturerna och vi har annorlunda affärsmodeller och finansieringsmodeller idag. Det betyder inte att vi är i Nuna. Det kommer komma nya problem. Men jag tycker i grund och botten så har vi en sak som är är väldigt bra Och det är att det är spelarna som betalar Det är inte någon annan, det är inte någon riskkapital Eller någon annonsör Eller att vi ska sälja till något stort bolag i framtiden Utan i grund och botten så har vi en sund affär Där vi skapar något som spelarna vill ha Och sen så betalar de på olika sätt för, för att vara med på det
0: om man själv, den här frågan måste jag ställts många gånger. Om man själv skulle vilja starta spelstudio. Vad är liksom processen?
1: Eh, ja, men det finns jättebra hjälp att få. Eh, jag tycker kanske att det bästa skulle vara att söka sig till någon av de inkubatorerna som finns runt om i landet. Eh, och eh, det finns ju i Malmö, det finns i, i Skövde, det finns eh, i Norrland, det finns i Stockholm, näst, i Göteborg. Det finns... Och även i bleking faktiskt. Så, så det finns ju jättemånga ställen där man kan få hjälp. Då, inkubatorer, företagsgruvaser, nystartscenter och vad de nu kallar sig. Eh, där man får hjälp med det som kanske är svårt eller lite tråkigt. Eller som man inte kan. Och det är ju det formella liksom, med styrelse och aktieägaravtal och eh, revision och alla såna här saker. Så det är skönt att, att ta hjälp med det. Och de här är ju också offentligt finansierad i de flesta fall. Så man behöver liksom inte ge bort andelar i bolaget för att vara med där utan de mäts på andra saker. Så det är väl ett bra steg.
0: En sak jag tycker är skönt att från ett utifrånsperspektiv så verkar det ju då lite som du sa, vad sa du? Äldsta utbildning var på i Visby, ja. Uppsala. Ja. Shit var nice på Visby och programmera spel. Ja det, ja. <laughs> det är en fin den. Uh, men och sen skövde och vi har inkubatorer lite överallt, till och med i Blekinge. De har fått elektrifiera jävla nu, vet du. Annars brukar vi ju prata om södra Sveriges Norrland. Där jag Just kommer från. det. I min värld, jag, om man ska definiera mig som någonting så är det väl techjournalist då. Och det är Stockholm centrerat så det skriker om det. Jag kan inte få ner recensionsbilar, jag måste åka upp till Stockholm och hämta dem om de ens svarar på mail. De bjuder upp en på så här, vi flyger upp dig på en frukost på en timme så att vi ska kunna visa upp någon produkt. Och så har man tagit sin koldioxidutsläpp där för året i onöran. Alltså det är så Stockholmscentrerat så det det känns ju skönt att det är fördelat över landet så där
1: Alltså, jag kan verkligen relatera till det där. Jag är ju stockholmare som alla hör. Eh, men jag bodde ju tre år i Malmö. Och innan jag flyttade dit så tyckte jag det var så, ja ah, men det där med stockkoncentrering, det är ju bara tjafs. Ja. Jag och sen bodde jag i Malmö som bara, aha okej okay, det var det här de menade. <laughs> <laughs> så nu har jag blivit lite mer ödmjuk.
0: <laughs> det har jag det. Men ni har, ni har adress i Malmö sa jag, Stockholm och Malmö.
1: Ja, det, det är riktigt. Vi har en, en kollega i vårt lilla kansli är i Malmö. Och det är ju, Bland annat för att vi har så många stora medlemmar i Malmö. Nej, men det är som du säger, det är utspritt över landet- och, och det krävs ju egentligen inte så mycket för att man ska... Eh, alltså, det krävs inte så mycket yttre förutsättningar- för att man ska kunna skapa spel. Man behöver lite mjukvara och någon hårdvara- och internetuppkoppling, men, men framförallt handlar det om- att man ska ha kapaciteten, förmågan, talangen- envisheten, fantasin, kreativiteten, eh, kunskapen, hantverket- eh, så, och det, det sitter ju inte Det sitter ju liksom inte i någon geografi Det sitter ju inuti folk Så spelföretag uppstår ju där Jag menar där började i Växjö det, det var inte för att det var Växjö var så Växjö är jättetrevlig stad inte det. Men det var, alltså, det var ju liksom inte så att Växjö hade bättre förutsättningar Än någon annan medelstorsvensk stad Det
0: finns, fanns inga förutsättningar i den stan. Ja, men det är så kul Josef Fares Som är väldigt framgångsrik. Eh, studiechef, kan man säga det? <laughs> spel, han, han bytte ju från film till att göra spel, mycket framgångsrikt. Han sa alltså, han kan ju ingenting, så att säga, i form av teknik. Då. Eh, alltså, han kan inte programmera, han kan, inte, eh, han, kan, han kan springa runt på golvet och göra motion capture. det är, han, 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 han har ju gjort, så att säga. Men han kan ju prata och han kan ju styra och han kan ju kräva. Liksom. Men vad är det egentligen för hantverk som, som finns inom spelindustrin?
1: Ja men det finns ju tre huvudsakliga yrken och det första är ju lätt gissat, det är ju programmering. Och sen finns det ju väldigt många olika sorters programmering i spel, förstås. Och sen är det ju animation, grafik, det vi kallar för art. De är ett gemensamt namn så allt som syns. Men sen har vi det, menar programmering och grafik finns ju i jättemånga andra branscher. Men sen har vi det som är kanske vår hemkokta, vårt hemkokta yrke och det är ju speldesign. Eh, och det är ju att man skapar liksom Spelupplevelsen eh, En del kallar det för storytelling Men vi använder ordet speldesign För det är ju, finns ju ganska många spel Som inte, inte innehåller några stories Men om man tänker sig att man skapar en bana liksom, Att du ska göra den banan tillräckligt svår Och, och liksom rolig för spelaren Men inte för svår och Då har du en massa träd Och gropar Som, <laughs> som grafikerna fixar och sen så har du en mjukvara, då, en utvecklingsmiljö som, som programmerarna har byggt där du stoppar in de här träden. Och sen så kör du din bana en massa gånger och ser om det nu säger att du ska göra ett trädhuggarspel. Så hur, 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 hur jobbiga ska träden vara att fälla och var ska de stå? Och vad är, vad är liksom svårigheten? Är det på tid? Eller är det hur mycket du orkar bära? Eller vad det nu är. Liksom. Så det, det, där, det den där magin som är, vad är spelupplevelsen? Det är det vi kallar för speldesign. Det är ett eget yrke som, som vi har hittat på eh, men som har kommit att bli efterfrågat av andra. Det är en del folk inom reklam och sådär som tycker åh, speldesign, det är hett. Det ska vi använda för vad man nu gör med reklam. Kränga <laughs> saker. <laughs> Förlåt.
0: Vad gör man nu det Det var ju kul för det var ju ett av det var ju ett av de svenska som var med i den dokumentären som hade börjat göra sån reklamspel var för Volvo, Volvo S- stcc racing och så gör man lite annat sånt där så att det klart, kan kombineras. Men du menar på en helt annan nivå, ja? just det här hur man läser speltur och sånt för att påverka folk.
1: Ja, men jag tror att det där, omvärlden har en liten överdriven syn på hur mycket man kan påverka folk. Mm. Eh, det, vi, vi, som, <laughs> vi som skapar spel, eller så, vi, vi, vi vet ju att det, det är snarare tvärtom. Eh, det är ju spelarna som de älskar ju plocka sönder det vi gör liksom, och hitta på något annat och göra något nytt av det och, eh, jag menar Josef Fares igen, han gick ju från film det är jättebekvämt och kontrollerat och du filmar det du ska och sen är det klart och sen jämför han med hur det skapar spel och sa han ja, det är som att ha en massa publik som är på sätt och pillar på allting
0: Ja just det. han eh, var igen där i Lejenhuvuds virtuell podd så ingenjörade vi honom och han sa det som var så kul med att gå över till spelvärlden var ju att film är liksom, det hantverket är liksom klart man har sina processer, man vet ju någonting vad som ska hända det är, klart finns ju inkompetens och kreativitet inom varje skrå, men någonstans där så, ja man får det resultat man kan förvänta sig liksom, medans spelutveckling är ju sånt Ibland är det organiserat kaos, ibland är det riktigt kaos. Och ibland är det ju naturligtvis att saker och ting inte, inte fungerar. Det är lite intressant att se att en sån indiespel från Skövde och även Josef Fares, att det är de som deras spel som, som tar, tar sig bra och sen så blir det mega megafiaskor för vissa jättestora, jättestora byråer, mm. eller byråer, vad ska jag, spelutvecklare var av eh, vissa sen tröttnar och åker tillbaka till Göteborg och startar spel, spelstudie eh, själv. Får vi se vad som händer där jag tänker på EA-gamla gamla, e, gamla EA, EA-chefen där som kommer från Dice. Då. Mm. Men eh, föräldransvaret då, under hela, min, eller under hela min sons uppväxt så har jag ändå fått medla mellan hans mamma och även min hustru då, så att säga det är samma person eh, och honom just för att det är mycket Fortnite där ett tag. Mm. Det var väl egentligen två saker. Det ena var liksom att ja, om man har liksom haft fyra träningar och två matcher på en vecka och sen sitter hela söndagen och spelar Fortnite, då är det inget problem. Mm. Det är rätt skönt att kunna, mm. <laughs> så att säga, då är man nog rätt slutkörd. Mm. Jag tror snarare problemet är att, att, att man har två spotter så att man är upptagen alla dagar i veckan utom en liksom. Eh, men men för, kanske framförallt förklara det här Att man kan inte bara avbryta spel hur som helst mm. Att man måste liksom se Jag använder den här metaforen Om man är mitt i en match för Du skulle inte liksom ringa ut till träningen Och eh, fotbollsträningen Och plocka ungen i, i kragen För att det var mat liksom mm. Eh, sen samtidigt så, och det fattar han väl delvis sen, sen, sen samtidigt så kunde han ju utnyttja det lite Genom att påbörja en ny match Och sen säga, men pappa säger att man får inte avbryta mitt i matchen Samtidigt så har han ytterligare då, bra att hålla tider då. Medan då, som jag sa, min, min kollega Har varit väldigt hård med skärmtid Och använder de här systemen För att, men då har du två timmar per dag liksom Och sådär och så och sen har det då blivit precis tvärtom. Lyssnar mm. inte alls och det är alltid konflikter och så vidare. Eh, och jag har ju mitt... kommer du väl hålla med mig här för det känns som att är ganska samsyn. Men jag har ju min syn på det där. Eller jag har ju min analys av det. Och det är ju att man kanske inte alltid riktigt bestämmer det där. Alltså att det är svårt och... Jag tänker att barnen är på ett visst sätt. Och det kanske inte... Det kanske finns ett visst föräldransvar. Men, men, men det handlar både om miljö och miljö och biologi så att säga så, hur pratar ni i branschen om just föräldransvar och, och, och barn som aldrig vill sluta spela eller, och sen plötsligt finns det barn som bara sköter det där själva liksom?
1: mm. Nej men visst och det är ju ofta som att folk vill att vi ska komma med en, en, en enkel lösning ja, men det, det ska vara två timmar om dagen och, och sen ska den stängas av av sig självt och så där. men det är ju inte riktigt verklighetsnära liksom att tänka så utan alla är ju olika, precis som du säger alla barnen är olika, alla föräldrarna är olika alla familjer är olika och därför så kan inte vi, det vore ju helt orimligt om företagen skulle ta över liksom ansvaret för barnens fritid och uppfostrande det tror jag ingen vill egentligen om man tänker efter utan vi, jag tror att vi har tre frågor som vi måste ta ansvar för, det är innehållet i spelen, det är tid och det är pengar Eh, och innehållet i spelen, det är ju. Alla spel är inte gjorda för barn. Eh, och det är faktiskt lite av ett problem att det finns en bild av att spel, kanske är mer leksaker. Och det är därför vi gärna, jämför med film och böcker och sånt där, du kanske inte skulle ge American Psycho till en 11-åring Du får ge Harry Potter istället. Liksom. Eh, men då har vi åldersrekommendationssystemet, PG. Eh, och, och det finns ju på alla spel och all, all spelmarknadsföring. Så det är väl välkänt och, och det är ju en vägledning till föräldrar. Det är inte så att vi kontrollerar och styr utan det är en vägledning till föräldrar. Eh, och sen när det gäller pengar då är det ju att eh, eh, premiummodellen när man köper ett spel och sen är det klart den är ju ganska mycket historia idag utan det är ju att man har ett spel som är tjänst och man betalar för saker i spelen eller man köper olika uppdateringar eller sådär. Eh, och där är samma sak. Vår roll är ju inte att säga så här mycket får det kosta eller så här mycket får ni köpa utan vi ger verktyg till föräldrar som man kan ställa in Ja men du har en tidsgräns på köp med kreditkortet. Barnet har inget eget kreditkort, eller en vuxens kreditkort. Det här är beloppsgränserna, man kan ställa in beloppsgränser och så. Och sen när det gäller tid då, så är det samma sak där att vi har ju föräldrakontroller kring hur mycket tid man kan spela och man kan få uppdateringar. På hur mycket barn har spelat. Och så här. Men alla de här sakerna. Man ska liksom inte tro att tekniken kan ersätta föräldern. Utan det här ska ju vara sätt att underlätta för föräldrarna att vara närvarande och aktiv. Men det viktigaste är ju att man gör överenskommelser, att man har en dialog. Jag tyckte ditt exempel med GTA var jättebra att ni spelade tillsammans. Liksom. Och det är där man kommer in på det här när det är dags att sluta. Ja, det är mycket lättare att föra det samtalet med barnet om man vet vad man pratar om om man har en gemensam referensram om man har visat intresse vi står ju som föräldrar och fryser på någon jäkla bandyplan eller i något ridhus i timmar och skjutsar och det är obekväma tider då kan vi väl engagera sig lite när barnen spelar också och då, då slipper man komma och säga sitter du där nu igen utan då kan man säga ja vad spelar du? Vem spelar du med? Vad är det som är kul med det här spelet? Får jag vara med och prova någon gång? Nej, äh, farsan, du kanske inte behöver vara med. Alltså, det blir ett helt annat samtal. Så det tycker, jag är det, viktigaste. det tycker jag är det viktigaste.
0: Det finns ju två spel där när det kommer till umgås med barnen som jag tänker har gjort ett avstamp i historien eller ett avtramp. Tysan, nu blir Andrea, eller jag nu gå på mig igen. Um, och det är, ju, det är ju faktiskt det spelet som jag tror initierade det här samtalet. Blissas Wall of Warcraft. Där de kanske skickade ut pressbedelande och ville prata lite om hur, hur, hur fint det var att spela tillsammans. Att säga. Och mycket riktigt så var det ju så att när Wall of Warcraft kom så var det ju det finns väl inget annat spel där familjer har suttit och spelat tillsammans. Där man har hittat någon att bilda familj med, så att mm. säga, små <laughs> old showcraft-bebisar. Mm. Liksom. Mm. Och folk har lärt känna varandra över nationsgränser och åldersgränser. Och man har lärt sig hur man, hur man ska bete sig i grupp och mm. till och med vissa ledaregenskaper och sånt där. Eh, Jag försökte spela lite old med min son, men han... Eh, det var väl fel att börja med klassik då. Det gick lite för långsamt. Så. Men, men jag går tillbaka till det ibland. Och, och, och kör lite tillsammans. lite Så med, med kompisar. Och ibland lite själv och så vidare. Men sen tänker jag också på Pokémon Go. Som ju var något helt fantastiskt. Då kanske var väl familjer som sammansvetsades. Och pappor var oftast pappor om man var ute. Men även en hel del mammor med sina barn. Sammansvetsade på ett sätt som man lärde känna dem. Och jag tänker så här, det är väl kanske de två exemplen som är bäst då. Frågan är om vi <går> någonsin kommer att få sådana, någon sån masshyster igen. Om <går> man får använda det här, när, när det var liksom någon rare Pokémon någon park och så var det trafikstockning och folk vallfärdade liksom. Det var ju väldigt fint den sommaren i alla fall. Frågan är om vi är svårt att se in i framtiden. Men...
1: Ja, nej men verkligen. Och det där är ju så bra bevis på det som vi pratade om innan med det sociala och att, att, hur kul det är att, att spela tillsammans och att, att spelen inte isolerar utan att spelen kan, kan skapa gemenskap eh, jag, nej men det kommer väl komma andra det, det tror jag är djupt mänskligt att vi tycker om att göra samma saker som andra så det är klart att det kan komma något, något nytt eller, saker, alltså World of Warcraft är ju ett fenomen, tror jag tror det 20 år sedan nästa år va, sen mm. det lanserades och att det fortfarande lever och att det liksom lockar nya generationer spelare och att det kan förnya sig. Det är någonting speciellt med det där. Som du säger, det är ett jättebra sätt att um- också om man har barn och vuxna på olika håll. Då kan man ju umgås i spelet och jag tror alla föräldrar kan vittna om att det är väldigt mycket lättare att få höra någonting om ungarnas liv. Om man gör något tillsammans mm. istället för att typ intervjua eller förhöra dem hur det går i skolan. Det är mycket, yeah. bättre, mycket bättre att man gör något gemensamt och så kommer det där av sig självt. Liksom. Så, så det har ju den funktionen också. Nej men så Jag vet inte vad... Alltså det, är, det är någonting magiskt, det är lite fånigt att använda uttrycket eftersom det är så mycket magi i vår låg, Men det, det, är, det finns, något, det finns någon, någon x-faktor där som gör att det är så... Lockande fortfarande efter 20 år eh, Och det, det, ja, den här starka gemenskapen eh, men, Och det rika Alltså det är ju inte Det är ett väldigt bra hantverk Och Blizzard var ju väldigt väl etablerat Innan de lanserade World of Warcraft eh, Det var inte det första multiplayer online Spelet med prenumeration eh, Everquest och sånt fanns ju innan och sånt Men de hade ju så himla mycket bra att bygga vidare på Från Warcraft och från Starcraft Och de andra
0: Det hade de och det ska också bli spännande att se nu man har haft viss kritik in, in i spelbranschen, som, som de har varit, äh, fått ha varit lite center av, eller centrum av. Och äh, det har ju återspeglat sig i utvecklingen, och nu känner det som att man på väg att göra en ny stat när det kommer till den nya expansionen. Äh, mm. Så det ska bli spännande att se hur den, hur, hur den atar sig. Jag och min kompis Bilan äh, är inte hans. <laughs> Intega namn. seo Det låter lite som en sån här barnbok, kanske. Men vi, vi har börjat spela lite så småningom. Så vi sitter varje dag. Och så har det kommit något datum? Nej, det har inte kommit något datum. Nej, okej okay då. Så vi, vi sitter och streamar med en och två, två personer. Men det finns någonting. Och det är väl, jag tänker väl att streamingen är ju också kanske någonting som har kommit utifrån att. Menar, om man sitter och spelar dataspel Och det tittar hundra pass på en Så är det ju synd att kalla det <laughs> liksom,
1: Osocialt sådär Precis, det är ju ett annat fenomen som har hänt De senaste tio åren som verkligen har ändrat Och som är väldigt socialt Men jag bara tänker på Om man, om man tänker på jag sa Harry Potter innan Och sen kanske krig Sagan om ringen Alltså det finns ju några sådär Nördkultur-milstolpar Som återuppstäcks av generation efter generation mm. Och jag tror väl att World of Warcraft kan skrivas in i den historien också. Det, det hör ihop med det där och det finns något eh, liksom fint i att man delar den där upplevelsen men att en ny generation kommer med nya ögon på den och tolkar om och eh, ja, lägger till.
0: Där hör du Leon, SM, min son. Du kommer inte undan. Jag eh, ska åka hodifrån. Där på datorspidsplan. <skratt> <skratt> där har timmen gått. Så att vi är klara. Vi är kanske få återkomma här framöver prata bransch igen om något någonting händer eh, något stort eller bara allmänt samkväm. Stort tack för att du ville vara med här.
1: Tack så mycket. Jag tyckte timmen var alldeles för kort. Vi hade mycket mer att prata om, men det var väldigt väldigt kul att få vara med. Tack. Tack.